0: Välkommen till Säljcoachens podd som idag ska handla om säljargument och hur man kan utveckla sina säljargument för att sticka ut från konkurrenterna och inte bli en sab. Och jag är Christian Nilsson, utbildad personalvetare inom förändringsledning, ledarskap och coaching. Just nu är jag chef på en kundtjänst inom teknisk support med 10 medarbetare inom B2B och B2C. Innan dess var jag säljchef för 15 säljare inom eldistribution och dessutom. Har jag under ett par år innan mina studier jobbat med en kundtjänst.
1: Och jag är Göran Wernersson, säljcoach och håller säljutbildningar för säljare, konsulter, försäljningschefer och för kundtjänster sedan tio år tillbaka i tiden. Några av våra kunder är bland annat ABB, Eon Löber och Philips. Och i alla våra utbildningar så pratar vi alltid om hur vi kan utveckla våra deltagares företags säljargument.
0: Mm, så det här med säljargument det är något vi kan... Och vi har på Säljcoachen en unik metod för att utveckla våra deltagares säljargument för att skapa intresse hos kunden som leder till både snabbare och bättre avslut.
1: Det här avsnittet handlar alltså om att utveckla befintliga säljargument, skapa nya säljargument och anpassa dem efter kundens
0: kunskapsnivå. Så vem man nytta av att lyssna på det här avsnittet då? Jo, ni som har produkter och tjänster inom konkurrensutsatta branscher. Ni som säljer tekniska produkter. Ni som säljer alla former av IT-system. Och ni som säljer för ett företag utan ett känt varumärke. Och det är ganska vanligt att man faktiskt inte alls pratar om säljargument. Eller att man i alla fall väldigt sällan gör det. I alla typer av företag och branscher, eller hur?
1: Ja men det märker vi väldigt tydligt på våra säljkurser och säljutbildningar. För vi frågar ju dem där de kommer och hur mycket pratar de om och vilka har ni och så vidare. Då. Och då märker vi som sagt att väldigt lite fokus på dem. Och även säljare som har varit med ett tag pratar faktiskt väldigt sällan internt på företagen om säljargument. Och generellt sett så är det heller ingen större fokus på veckomötena och kanske inte ens i affärs. Planeringen då? Mm.
0: Alltså väldigt lite fokus på argument. Och vad kan det då ge för typer av kons negativa konsekvenser? Det finns ett par stycken. Det är till exempel svårare att boka nykunstmöten. Det blir tråkigare presentationer. Och det blir en längre beslutsprocess som leder till färre avslut. Mm. Så det vi kan säga utan att sticka ut hakan är att det verkligen lönar sig att utveckla och anpassa sina säljargument. Göran, vad kan vi använda våra säljargument till förutom vid en presentation?
1: Vid mötesbokningar är de otroligt användbara. Mm. Och då handlar det om att använda dem för att skapa intresse. Mm. Eh, och även vid invändningar då man bokar nykunstmöten är också otroligt viktigt. Så att vi kan... Skapa ännu mer intresse då de kanske redan har sagt nej.
0: Mm.
1: När vi mejlar en prospekt som vill ha mer information innan man bokar ett möte är det också viktigt. Mm. Och vad är det som ska få dem att bli intresserade? Jo, säljargumenten. Mm. Och sen såklart när vi gör en säljande offert är det också otroligt viktigt att vi tar med anpassade säljargument efter målgruppen. Mm.
0: Så utan tvekan har vi nytta av våra säljare men inte många säljmoment.
1: Ja men det har vi. Vi mm. har otroligt mycket nu. Och jag ska också säga faktiskt att man har dem på webben såklart har vi nytta mm. av dem. Även när vi pratar om invändningar efter något offert och många tycker att det är dyrt. Så mm. har vi även där invändningar. Och
0: det, och det här är ju väl, jag som just nu driver en kundtjänst. För mig är det väldigt tydligt och det har varit det på tidigare jobb också. Att det som kommer från säljavdelningen sällan liksom... Kommer vidare som en röd tråd till kundservice. När man ska hantera kunder. Det blir att man kör ett språk på och sälj. Och ett annat språk på kundservice. Ja, så alltså, väldigt vanligt. Vad är det
1: för skillnad i språket?
0: Ja, att man använder helt olika typer av sätt att bemöta eh, invändningar till exempel. Man använder inte samma typ av. Så man har inte de gemensamma säljargumenten.
1: Nej utan man, även lite olika ja. säljargument också. Det är också en viktig så att vi faktiskt använder samma säljargument. Mm. Mm.
0: Finns det nog fler?
1: Nej men det, ja, det finns säkert många fler där men, men, men ja. det är väl rätt många ändå kan ja, jag tycka. Många det? användningsområden ja. faktiskt då. Ja. Ja.
0: Vad kan det bero på att det blir så här lite fokus på ställargument?
1: Ja, ja men det är ju lite märkligt att det är så lite fokus om det är. Och jag tycker att det är ganska svårt att svara på. Mm. I och med att det finns så många användningsområden på mm. dem. Och, men på något sätt verkar det vara som de flesta tror. Att produkten och tjänsten talar för sig själv. Genom att man antingen bara tittar på den eller mm. får klämma på den eller vid en införsäljning av ett system eller dataprogram att man kör en demo mm. så, så kan det många gånger räcka att det talar för sig själv.
0: Mm. Göran, vi håller ju många öppna säljkurser varje månad. Både i Stockholm, Göteborg och så åker vi land och rike runt och håller företagsanpassade säljutbildningar för minst tusen säljare och konsulter varje år. Och i princip så ingår alltid säljargument som en del av alla utbildningar. Och vad upptäcker deltagarna då?
1: Ja, det är sant att vi gör. Och när vi håller säljkurser får alla en uppgift att skriva ner sina säljargument. Först för sina företag som de jobbar på. Mm. Och då lite generellt sett så svarar i stort sett allihopa stor kompetens, mm. vi har bra service, vi har hög kvalitet, vi har också en helhetslösning, brett sortiment och flexibla system och lösningar. Mm.
0: Och här beskriver alla deltagarna fördelarna med sina produkter och tjänster, inte sitt företag. Och uppgiften är att ta fram säljargument som skapar förtroende för deras företag. Och det gör det stort sett ingen. Och det här kan vi göra genom att till exempel.
1: Det är väldigt få som berättar sin historia på företag. Att vi startar vår verksamhet till exempel 1998. Mm. Vi kan också skapa förtroende för oss som företag genom att berätta om, om vi är anställda. Hur mm. många anställda vi är.
0: Ja. Men om man bara är en eller ett par anställda och vill verka större hur gör man då?
1: Ja, men då, här är det viktigt att inte ljuga. Vi kan inte mm. säga att vi är fem om vi bara är mm. en då, såklart. Då. Men då får man kanske inte lägga fokus på det eller kanske inte ens berätta det. Och med någon fråga måste man naturligtvis svara. Mm. Men vill man förekomma det så kan man till exempel säga att vi samarbetar med, med tio partners. eller I vårt nätverk så ingår det 20 konsulter. Mm. Och då skapar vi ännu mer förtroende för oss. Vi kan ju även då på, på använda geografi att vi finns på fem orter i Sverige eller tre länder eller lokalt här i Arvika mm. och det som också skapar förtroende för ett företag det är att vi kanske kan också säga hur många produkter vi har och antalet tjänster och inte mm. bara just den som kunden är intresserad av det skapar också förtroende jätteviktigt att vi använder referenskunder. Både stora, och små, internationella. Till exempel mm. vi jobbar med ABB, Skanska eller Nissens verkstad.
0: Mm. Och här är det viktigt att vi anpassar våra referenskunder efter de vi träffar. Så att när vi träffar stora företag så lämnar vi stora företag som referenser. Och när vi träffar små företag så lämnar vi små okända företag som referenser. Och så visar vi att vi har kunder i deras Storlek också. Och samma sak gäller när vi träffar internationella företag. Då. En ganska fiffig grej att hålla sig till. Ja men
1: det stämmer. Och, och så är det. Och finns vi lokalt när kunden är lokal. Så är det naturligtvis också bra att nämna. Och förutom det så kan vi också prata om garantier. Vi kan också prata om vilka kompetenser vi har på företag. Det skapar också förtroende för oss som företag. Och, och till exempel hur många kunder vi har. Mm. Och, och, och är det system så kan vi prata om hur många användare vill jag ha. Mm. Och då vet jag att ja, det här systemet har funnits i tio år och det finns tiotusen licenstagare. Och det känns också tryggt för oss mm. att veta mm. att det här systemet kommer att finnas kvar om mm. tio år också. Mm. Men det är väldigt få som nämner det.
0: Ja. Men för, för att göra det här ännu tydligare kan du dra ett konkret exempel på hur det kan låta.
1: Ja, men Lite kort om cellcoachen AB. Vi startade vår verksamhet för tio år sedan. Idag har vi sex cellcoacher. Som är specialister på allt från mötesbokning till avslut. Vi finns i Malmö, Stockholm och Göteborg. Och totalt så erbjuder vi 15 säljkurser och utbildningar för både säljare, konsulter och kundtjänst. Och på ett år blir det runt 1000 deltagare. Och några kunder är till exempel ABB, Energimyndigheten och EON.
0: Mm, det skapar ju ett förtroende för att du pratar ju inte så mycket om själva utbildningen eller hur?
1: Nej ja, men det stämmer för det... Handlar ju om att skapa förtroende för vårt företag och inte för våra tjänster. Vilket vi kommer till om en liten stund.
0: Mm.
1: Och det är också ska jag säga, nästa del i, i, i utbildningen mm. när det gäller om säljargument. Som är då att skriva ner sina säljargument för sina produkter och tjänster. Det är liksom moment två. Mm. Eh, och då brukar det bli kristad eh, <laughs> lite ja. speciellt. Då, för det är ju svårt för de flesta. då För de har ju redan skrivit av sig. Mm. För de, eh, och med några till brukar det ändå bli då, och då handlar det om att ja, spara pengar vi har kvalitetsprodukter och tjänster, det kan vara längre livstid och så, mm. men i stort sett är det samma säljargument som förut, alltså stor kompetens bra service, helhetslösningar mm. brett sortiment och så vidare då.
0: Ja, och nu ska vi prata om de flesta företag om att de flesta företag blir en sab när det gäller säljargument. Och det lyckas ju på slutet faktiskt inte så himla bra.
1: Nej det är ju fruktansvärt trist att de försvann Och, 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 och när vi frågar våra deltagare vilka deras största konkurrenter till exempel. Och vad deras säljare brukar säga när de gör kundbesök. Då, då säger de att ja, men vi har stor kompetens. Vi har bra service. Vi har en helhetslösning och vi har ett brett sortiment och mm. vi våra system är väldigt flexibla.
0: Ja, alltså ingen skillnad då med andra ord. Alla säger samma sak. Ja. Inom samma bransch är stort sett identiska säljargument. Och tittar vi mellan olika branscher används också samma säljargument. Och när det blir uppenbart för deltagarna så blir det ofta en riktig aha-upplevelse.
1: Och kopplingen till sab är ju att när vi frågar våra deltagare om säljargument för... Och då börjar vi med att fråga om Volvo mm. och Christian. Och då svarar till 99,9% att det är, Volvo är...
0: Det var vad det betyder för mig. Ja. Säkerhet och trygghet. Ja. Och det är ju mm. rätt
1: häftigt att Volvo... Det finns jag tror totalt 100 olika bilmärken. Mm. Och det första worldwide alla tänker på när man tänker på Volvo. Det är trygghet och säkerhet. Mm. Och så frågar vi också... BMW, vad tänker de flesta på då?
0: Kvalitet ja, och körglädje.
1: Ja, och, och det kommer också eh, som ett brev på posten... Mm. Eh, när man ställer den frågan. Och sen så frågar vi då. Även om det var tag sedan. Saab Aha. har gått i graven. Så frågar vi när det väl begavs. Och ni som. Om ni får gissa lite grann här. Frågar våra deltagare. Varför tror ni att de som köpte Saab gjorde det?
0: Mm. Och hälften vet inte ens vad de ska gissa. Och den andra hälften. De säger olika argument. Som svensk, snygg, säker, trygg, billig. Tekniskt långt framme. Men det gemensamma är att det inte finns. Eller fanns. Ett argument som sätter sig på minnet.
1: Ja, precis, så, så kopplingen är när man som säljare och konsult använder samma säljargument som sina konkurrenter så blir man en sak. Mm. Ingen kommer ihåg varför man ska köpa ens produkter och tjänster. Ingenting sticker ut.
0: Nej, och för att sticka ut så att kunder kommer ihåg våra produkter och tjänster så kan vi sätta siffror på dem. För då blir det mer konkret och tydligt. Göran, då kan vi ge några... Bra exempel. Ja
1: men om vi ska spara någonting då är det ju lite tunt att bara säga att ni kommer spara pengar. Mm. Och just nu så håller vi på med en utbildning åt energimyndigheten. Eh, där de 42 kortser i Sverige ska besöka lite medelstora små företag. Mm. Och då är deras målsättning att spara 10% i energikostnader. Mm. Och det var det ingen som sa innan vi gick in och satte siffror på dem. Och då blir det otroligt mycket mer tydligt och konkret till dem som vi ringer när vi ska bland annat boka möten. Och det här med kvalitet är en sån typisk sak eh, som, som är viktig att sätta siffror på. Och det kan man göra till exempel genom att säga att ah, men livslängden har ökat med två år och, och så vidare. Va? Mm. Och just kvalitet, det måste man jobba lite med det begreppet. Eh, och försöka hitta bra siffror till det. Och du har ju nöjd kundindex, mm. man har väldigt få returer och så vidare. Då. Så, mm. så, så, så kvalitet är en sån sak. Och det här med längre livslängder.
0: Hur kan man sätta en siffra på det?
1: Ja, men att man kanske kan öka dem med två, tre år och så mm. vidare. Och sen har vi det här med bra service.
0: ja va, va, Hur sätter man siffra på det här För den är ganska svår tycker jag.
1: Ja, man kan säga att vi svarar inom fem signaler.
0: Ja, just det. Och återkopplar inom en viss tid, 24 timmar till exempel.
1: Eller så skulle man kunna göra som vi jobbar med filmer i Malmö. Att de gör, packar en panikleverans inom tio minuter. Mm.
0: Kan man ha något kring system och flexibla system och lösningar? Bara hur kan man sätta en siffra på det?
1: Då skulle man kunna säga att vi har 20% knapptryckningar färre. Man slipper att skriva ut typ 100 papper om dagen till exempel.
0: Mm. Och flexibelt överhuvudtaget för det är ett sånt här ord man gärna använder. Ja, jag tror
1: nästan alla säger oavsett bransch. Mm. Så säger, vi är väldigt flexibla förutom vårt system. Så är vi flexibla på vår kundtjänst och mm. support. Och då kan man till exempel säga för att göra det tydligt att vi har till exempel, vi har 20 standardlösningar och mm. under, under det här året som har gått så har vi tagit fram 100 kundanpassade programversioner eller någonting annat liknande. Mm. Och det visar ju verkligen på att för det första så har vi 20 standardlösningar det låter ju billigt och bra och säkert och dessutom så har vi gjort 100 stycken och det visar också väldigt tydligt på eh, att vi är flexibla mm. och ganska konkret också.
0: Om vi ska dra en sista tycker jag hög kvalitet standarden. Hur sätter man siffror på hög kvalitet?
1: Men Det är bra att du tar upp den också
0: mm.
1: för den säger ju alla företag det finns ju ingen som säger att man har dålig kvalitet Nej. och här handlar det om att det inte ska bli floskel eller bara luddigt utan att kunna försöka verifiera det och då kan man ju säga att, att vi har typ 0% i returer vi har fem garantier som säkrar upp kvaliteten och du har en support som svarar dygnet runt och det är 20 personer som sitter där Mm. Eller så har vi en forsknings- och utvecklingsavdelning nere i Tyskland. Mm. Där 50 personer jobbar med detta i vår internationella koncern. Som, och deras huvudfokus är att konstant förbättra kvaliteten.
0: Mm. Ja, så vi hoppas nu att vi gav lite inspiration till hur man kan sätta siffror på de här sälj sina säljargument. Då. Använd gärna samma säljargument men sätt siffror på dem så blir de mer konkreta och lätta att komma ihåg. Ni kommer sticka ut från era konkurrenter. Men Göran, kan det inte vara svårt att sätta siffror på alla våra säljare- men då turs vi verkligen lova 10% besvaringar- två år längre livslängd och så vidare?
1: Helt rätt. Och ni ska som säljare och konsulter aldrig lova någonting. Och det är dessutom fruktansvärt svårt att mäta- och det är svårt att vara exakt. Och oftast är det olika förutsättningar hos kunden. Men däremot, om man har en bra kundkontakt- med en av några kunder så kan man faktiskt ringa upp och fråga och be kunden själv göra en uppskattning. Vad tror du sen mellan tummen och pekfingret? Är det 10-20% procent och så vidare? Mm. Och har man inga gamla kunder att fråga så får man kanske fråga någon gammal säljare som har någon gammal kund som man kan kontakta och fråga. Och sen vid nästa kundmöte så säger man precis om det att det här är jättesvårt att sätta siffror på. Men vår kund till exempel ABBL1 och, och där produktionschefen själv gjorde en bedömning att de sparade mellan 10-15% och 15 procent, men det är under deras förutsättningar som var de här då. Så, och då blir det ändå lite tydligare för våra kunder mm. även om det inte är exakt för dem då. och här är det viktigt att vi är konkreta det är vi och vi lämnar dessutom en referens och vi lovar ingenting men det känns avsört mycket bättre att få lyssna på det som kund och dessutom så sticker vi ut ifrån våra kunder
0: Konkurrenter Ja, konkurrenter mm. Precis. Yes. Så ska det vara. Avslutningsvis då sammanfattning av tre tips. Tips 1. Skapa förtroende för ert företag med text hur länge ni funnits och vilka kunder ni har. Nummer två. Skapa intresse med säljargument genom att sätta siffror på dem. Tips 3. Ta hjälp av era kunder för att sätta siffrorna.
1: Det var allt för oss idag.
0: Tack så mycket för att ni lyssnar.
1: Tack och hej!